0: Muy buenas tardes a todos. El Centro Regional Universitario de San Miguelito, en colaboración con el programa Sin Miedo al Éxito, tenemos el placer de dar la información a todo ese estudiantado que está en el proceso de educación superior. Y tenemos en esta tarde de hoy una batería de profesores de diferentes carreras que les van a explicar detalladamente a los estudiantes que van a ver este video próximamente, y de conocer un poco más sobre las carreras, conocer ese, ese, esa pasión que le puede dar ese pie para entonces entrar a la educación superior. Tenemos con nosotros a diferentes profesores de diferentes áreas, cabe resaltar que son profesores del Cruzal, repito, el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Aquí tenemos a la profesora Elisbeth Ortega, del área de informática, a la profesora Germalai Chin, del área de mercadeo, a la profesora Nancy Castillo, del área de Educación, a la profesora Marisela Sánchez, del área de Administración Pública, de la carrera de Administración Pública, el profesor Miguel Delgado, de Derecho y Ciencias Políticas, y también tenemos eh, a la profesora Ilka Perea, de Arquitectura. Así que también tenemos a la profesora, disculpe, a la profesora Catherine Chandek, de Humanidades, ¿cierto, profesora? No me quiero equivocar.
1: Correcto,
0: sí. profesor. Y mi persona, Simón Navarro, del área de recursos humanos. Así que vamos a comenzar de una vez a explicar un poquito a los muchachos cómo va a ser este proceso de conocer sus carreras y adicionar a eso, participar activamente en ese proceso de admisión que nos dará más adelante la profesora Catherine Chandello. Buenas tardes a todos. Bien, entonces comenzamos con la profesora Elisbeth. Ortega, no me quiere equivocar, la profesora Elizabeth Ortega. Sí, correcto. De la carrera de informática, así que vamos a escuchar un poquito sobre de qué trata la carrera de informática.
1: Buenas, buenas tardes. tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, saludos cordiales, gracias por estar aquí presente en este segmento especial para todos nosotros, toda la familia Cruzantina, ¿verdad? Yo soy la profesora Elizabeth Ortega y en en representación de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación, hoy me corresponde hacer de conocimiento o tratar de dar a conocimiento a todas aquellos aspirantes cuáles son las ofertas académicas que trae para ustedes el Cruzan este 2023 que, por supuesto, he denominado eh, Sin Miedo al Éxito o Camino al Éxito 2023, ¿verdad?, Sabemos hoy en día que la informática está cada vez más en el mundo de la sociedad y que es el pilar para todos aquí, para el progreso de la sociedad. Eh, la Facultad de Informática tiene eh, a su servicio, a, sus, eh, a su disposición, dos ofertas académicas. Una es la licenciatura en informática con énfasis en gestión empresarial y la otra el técnico en informática educativa. Estas dos carreras que ofrecemos por el momento tienen una, una, una parte muy importante o, o le, le diría yo una particularidad muy importante que es que los estudiantes eh, o aspirantes a estudiar el técnico pueden eh, dentro de su proceso o camino encaminarse o matricularse eh, a continuar lo que es la licenciatura. La licenciatura esto tiene una duración de cinco años, ¿verdad? Y el técnico de dos años. Ambas carreras les abren el campo laboral en el área de tanto el sector público como privado, brindándoles así la oportunidad de poder desempeñarse eh, como técnicos de soporte técnico en la parte de gestión empresarial, como apoyo a las gestiones, en lo que es actividades eh, de gestión empresarial, apoyando en la parte de informática, a razón de gracias a estas dos ofertas académicas eh, los estudiantes o nuestros egresados tienen un, un conocimiento full en cuanto a todo lo que tiene que ver con redes eh, diseño programación o sea el perso las personas salen totalmente preparadas para poder hacerle frente a lo que son las necesidades hoy en día en el mundo tecnológico de verdad eh, muchas gracias por la oportunidad esperamos que muchos de ustedes eh, estén decididos o tomen la decisión de encaminarse y ser parte de la familia FIEC y sobre todo de la familia Cruzantina para este 2023 muchísimas gracias
0: muchísimas gracias licenciada por esta información valiosa de la carrera de informática que nos va a dar pie a los muchachos que les gusta la tecnología y que quieren saber sobre esos procesos. Aquí estamos con los brazos abiertos para poder ofrecerles esta información. A continuación tenemos a lo que es la carrera de mercadeo, a la licenciada Germana Shin, que nos va a dar información con respecto a cómo es el proceso y qué puedes hacer estudiando mercadeo. Bienvenida, profesora.
2: Buenas tardes, estimados. Muchas gracias por la oportunidad que nos está brindando acerca de poder llegar a todos esos estudiantes que están en estos momentos eh, con ganas, con ansias de entrar a la universidad. Les voy a hablar de la licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas que tiene la Facultad de FAECO en el Cruzam. Primero que nada, el perfil de ingreso de estos estudiantes, de ustedes más que nada que nos están escuchando, tienen que tener un bachillerato en comercio, puede ser de ciencias, de informática y turismo. Eh, la duración de la carrera, tenemos dos turnos, el turno diurno, que dura tres años y medio, y el turno nocturno, que dura un promedio de cuatro años y medio. Aquí lo importante y lo interesante de nuestra oferta académica de administración de mercadeo promoción y ventas es que a, para, al terminar en, en ambos en, en ambos diurnos en ambos turnos perdón obtienen los estudiantes un técnico un técnico el cual lo van a hacer durante sus dos primeros años y cuando es eh, para terminar la licenciatura entonces continúan con un año y medio dos años dependiendo el turno en que estén. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar mercadeo? Pues al estudiar mercadeo, eh, el estudiante tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos, las herramientas para posicionar sus productos y servicios, tanto en una empresa o en una organización, como también de su propio emprendimiento. Porque nosotros lo que queremos formar hoy día son a jóvenes o profesionales con esas ganas de hacerse emprendimiento, de innovar en un, en un negocio, en un producto, en un servicio, porque a la vez que se empoderan y hacen su emprendimiento a través de esta carrera, también son generadores de plazas de empleo. Tienen que saber que esta, esta es una carrera de, prega, de pregrado y es muy demandada en este campo hoy día. Se adquiere y se se aprende y se necesita mercadeo para todo. Hay marketing político, hay marketing de datos, hay marketing de edad, de lo que es marketing digital, hay marketing de todo, marketing de servicios, marketing educativo. El mercadeo es importante hoy día. Una vez termines esta carrera de pregrado, tendrás la oportunidad de incursionar en diferentes plazas laborales como son Podrás ser un gerente de marca, podrás ser un administrador o gerente de ventas, podrás también ser un community manager, gerente de importación, consultores, asesores, que son plazas de trabajo que necesitan hoy día en el, en el mercado laboral de Panamá. Y lo más importante, vuelvo y lo repito, podrían también diseñar su propio emprendimiento, su propia empresa. Y aparte de esta carrera de licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas en el Cruzam, también tenemos la maestría en Mercadeo y Comercio Internacional, la cual es innovadora, es, es totalmente nueva en el mundo académico. Los invitamos a todos ustedes a que puedan tener la oportunidad de hacer la, la, la inscripción, a través pues, de todo lo que lo que les van a, a conversar a, ahora más adelante, de cómo es todo el proceso. Y los esperamos en la Escuela de Mercadeo en el Cruzán. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesora Yemalá, por esta información que nos dio Vital del área de mercadeo. Es importante lo que mencionó y cabe destacar que... Este tipo de carreras, este tipo de, de información que nos brinda también para emprendedores, porque ya van a tener las herramientas para poder ser emprendedores. Así que es importante lo que mencionó. A continuación, vamos con el área de educación. Educación, eh, interesante, la persona que nos va a exponer en estos momentos de información, la licenciada Nancy Castillo, que nos va a hablar sobre por qué educación en el curso. Bienvenida, licenciada.
3: Gracias, muy buenas tardes, una cordial bienvenida a todos estos jóvenes que ya inician una nueva carrera en su vida porque ya terminaron su segundo escalón. ¿Por qué decirlo? Porque ya está, ya terminaron la premedia y la media, entonces ahí podríamos decir que ha terminado ya uno de los escalones en la vida profesional. ¿Por qué estudiar educación? la educación es una de las herramientas más hermosas que tiene todo ser humano porque una persona sin educación no tiene nada entonces me corresponde a mí ofertarles las siguientes carreras que damos en la Facultad de Educación del Centro Regional Universitario de San Miguelito pero antes de eso tengo que decirles que tienen que tener vocación les deben de gustar los niños y aparte de todo, sacar a aquella persona para un mayor conocimiento en su vida y que tenga un excelente desarrollo en su vida profesional. ¿Qué ofertamos? Ofertamos preescolar. En preescolar, nosotros tenemos la carrera que dura cuatro años diurno y, y, un, y en la mañana y dos veranos. Allí usted se va a preparar para cuidar a estos niños de edades del 4 a 5 años donde usted va a moldear a ese niño porque usted es la parte más importante en el ser humano de estos niños porque usted moldea, va a moldear a ese niño y colocar las, las bases para la educación. Excelente, bella esa carrera. Aparte de eso, usted también puede presentar su, eh, alguna escuela, algún, una, un jardín de infancia dentro de su hogar y va a ser un emprendimiento para usted. También estamos ofertando la carrera de profesorado en diversificada. ¿Diversificada qué es? Los profesores que vienen de diferentes especialidades a buscar aquel título donde ellos van a seguir sumando mayor conocimiento y ellos emprender y seguir esa vida que es tan importante de educar arreglar y preparar a esta juventud que en estos momentos nos necesitan tanto para superarse para ser alguien importante en la vida Yo entonces vamos a tener la licenciatura en educación que también nos va a durar cuatro años y aparte de eso es una oferta académica en la cual usted va a trabajar. Las tres que le estoy presentando van a ser tanto a nivel sector público y en el sector privado. Usted va a tener allí la gran oportunidad de presentar, de disfrutar, porque la educación se disfruta. Y qué bonito cuando ustedes observen y vean tanto al niño de preescolar como el de primaria y el de licenciatura ser una persona de éxito en la vida profesional de ellos. Así que yo los invito, los exhorto a que se presenten y vengan a nuestro centro regional universitario a estudiar en la Facultad de Educación. Muchísimas gracias y los esperamos.
0: Gracias a usted, licenciada, por esta información que nos brindó sobre la carrera de educación y todo lo que conlleva a educarse, la pasión y la vocación que tenemos que tener cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la carrera dentro de nosotros con la, la vocación. Así que invitamos a los estudiantes que les gusta esto, este tipo de cosas, aprender y enseñar para que podamos hacerlos partícipes de eso en el cruzado. A continuación tenemos a nuestra próxima eh, profesora que nos va a hablar sobre la administración pública, la profesora Maricela Sánchez, que nos va a dar información respecto a la carrera de administración pública. ¿Cierto, profesora? Así es. Bienvenida, bienvenida.
4: Okay. Listo. Mire, primero que todo, antes de, de decirle por qué estudiar la carrera o las carreras que tenemos en la Facultad de Administración Pública, tenemos que decirle que la Facultad de Administración Pública es eh, tiene tres carreras ahora mismo eh, vigentes, que es la carrera de Administración Pública, la carrera de administración pública aduanera y la este, carrera de promoción, eh, promoción, dame el nombre correcto, desarrollo comunitario, ¿sí? promoción, que, que tiene que ver mucho con la promoción de las comunidades. Entonces, nosotros tenemos que entender que la carrera de administración pública o las diferentes carreras tienen que ver mucho con esta disciplina que busca toda la gestión de, de las entidades gubernamentales. ¿sí? Porque como administrador público, nosotros tenemos que agregarle valor a todas estas instituciones gubernamentales y para ello es necesario tener todas esas técnicas, instrumentos, formas organizativas que convergen en la acción gubernamental y en los asuntos de gestión pública. El estudiante que estudia esta carrera podrá poseer o desarrollar liderazgo en pro de la comunidad para poder dirigir a las personas. Eh, también podrá desarrollar habilidades profesionales para ser un manager público, donde allí podrá tener experticia en todo lo relacionado con las estructuras dinámicas eh, de las instituciones estatales. También podremos eh, ver a estudiantes eh, que salvaguardan todos los intereses públicos. Hoy en día es necesario tener estudiantes de estas carreras bien formados por todo lo que hemos visto y de cómo es el accionar dentro eh, de la influencia de la parte política también en las instituciones del Estado. Entonces tenemos que tener individuos bien formados, y profesionales con competencias, con todas las competencias necesarias para poder verdad este, llenar de valor público a este país que tanto lo necesita. El administrador público también va a darle ese enfoque social que necesitan porque obviamente todas las instituciones del Estado tienen ese enfoque social y para ello tenemos que tener líderes bien capacitados, bien formados en estas áreas. Así que esperamos a todos los, a todos los estudiantes que se motiven ¿verdad? y no dejar solamente ese escenario dentro de las instituciones públicas a mano de todos los funcionarios políticos. Y si nos gusta la política, con mayor razón, ¿verdad? Capacitarnos para hacer las cosas correctamente dentro del sector gubernamental. Pero solamente los estudiantes de, que salen egresados de esta carrera no tienen... Eh, no, eso no significa que solamente pueden irse por el ámbito público, sino también el ámbito privado, porque pueden ser consultores, pueden ser eh, este, especialistas en proyectos públicos y sociales. Además, también podemos eh, abrir una cartera grande, ¿verdad?, en, en lo que es la asesoría de estas instituciones del Estado. Así que lo motivamos para que se, para que se incentiven por esta carrera, que es una carrera muy interesante, ya que requiere de conocimientos polivalentes de muchas disciplinas y que el, el estudiante de Administración Pública va a dotarse de todas estas herramientas para ser un manager público bien competente.
0: Muchísimas gracias, licenciada Maricela, por la información de la carrera de Administración Pública. Qué interesante lo que menciona usted esas esa competencias que puede adquirir una persona que quiera estar en la administración pública y también quien dice que no, que van a haber las competencias para ser un político, una persona que pueda trabajar en la política y pueda hacer las cosas bien que tanto se requieren en estos momentos. A continuación vamos con el siguiente profesor, que es del Cruzán específicamente eh, del área de Derecho y Ciencias Políticas, nuestro amigo Miguel Delgado. Profesor, bienvenido al programa.
5: Muchas gracias, profesor Simón, y a este panel de talentosas y distinguidas profesoras, ¿verdad? Con las cuales tengo la, el placer de, de compartir. ¿verdad? El día de hoy un verdadero orgullo. Y sí, bueno, como temita, bueno, bueno eh, me ha tocado a mí pues, un, un, un honor realmente muy importante, que es presentarles a ustedes, que es conversarles a los compañeros jóvenes aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá, la oferta de la primera facultad, la primera instancia universitaria de la República de Panamá. Desde 1918, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a través de diversas denominaciones, ha venido formando a los profesionales del derecho de nuestro país. Esto ha incluido, pues, eh, un número importante de abogados y abogadas en nuestro país, ¿verdad? Entre algunos de ellos, una enorme cantidad de presidentes de la República, ministros de Estado, diputados eh, eh, en enorme cantidad, verdad, entre los cuales podemos rescatar o resaltar a algunos egresados eh, y muy importantes que ha tenido nuestra institución, ¿verdad? nuestra facultad. Nosotros sí. ofrecemos dos carreras en la actualidad. Vemos la carrera del licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, que es lo que se conoce comúnmente como la abogacía, y ofrecemos también el técnico de instrucción sumariana. ¿Verdad? Vamos a iniciar pues, comentándoles un poco acerca de este técnico de instrucción sumarial, de qué consiste, ¿verdad? Esta es una carrera técnica muy interesante, muy importante, que solo es oferta actualmente dentro del Cruzam tiene una duración de dos años y medio, es decir, cinco semestres, y prepara a los graduados, a los egresados de esta carrera, para trabajar en distintas instancias de la administración de justicia la administración de justicia, pues todo este engranaje, ¿verdad?, a través del cual el Estado ejerce su función de administrar justicia en los posibles conflictos que surjan entre los particulares o entre los particulares con el Estado también. O sea, el técnico de instrucción sumarial permite a los egresados elaborar, por ejemplo, en el órgano judicial, en las secciones de derecho penal, en la jurisdicción de derecho civil también, con todo lo que este involucra, derecho comercial, derecho intelectual y otras, en la jurisdicción de derecho de familia, en la jurisdicción de derecho de menores, ¿verdad? Todas estas jurisdicciones, en la jurisdicción de derecho laboral también, en todas estas los egresados del técnico de instrucción familiar pueden eh, participar y pueden tener acceso a cargos de suma importancia dentro de los despachos Es una, un técnico que a nosotros nos gusta resaltar, que se encuentra incluido dentro de la carrera judicial específicamente nombrado el técnico de instrucción sumarial de la Universidad de Panamá que permite un acceso laboral rápido a estos distintos campos de enseñanza por eso es una carrera que nosotros recomendamos tenemos en el turno de la noche en nuestro centro regional universitario de San Miguelito que repito es el único centro del país que la oferta también ofertamos la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas que les hablaba pues prepara al joven eh, universitario para ejercer la abogacía en el territorio nacional. Es una carrera de cuatro años, tanto en el turno diurno como en el turno nocturno, y pues prepara al abogado o a la abogada que ejerce en tres grandes áreas, podríamos llamarlo, pues en tres grandes áreas de la profesión del abogado, que es el ejercicio eh, privado de la profesión, en un momento dado, el ejercicio de la profesión en el sector público, y en ejercicio de la profesión en el sector de la administración de justicia. Los abogados egresados de nuestro centro tienen todas las capacidades y todas las competencias para ser jueces de los distintos ramas del derecho, para ejercer otros cargos en la administración de justicia, secretarios judiciales, para ejercer como fiscales adjuntos, fiscales principales y distintos otros eh, cargos, ¿verdad?, dentro de los ministerios públicos de todo lo que son las fiscalías, también, como les hablaba, del ejercicio privado de la profesión es decir, la representación privada dentro de litigios, dentro de, 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 de pleitos verdad judiciales de clientes en todas las ramas del conocimiento jurídico eh, que van desde el derecho privado al derecho público, al derecho penal, al derecho laboral, al derecho social, al derecho de familia en sí. Se trata de dar una, una formación integral, eh, genérica, pero muy sólida en los conceptos jurídicos, en la análisis de jurisprudencia, en el análisis de investigación de casos a nuestros estudiantes. Podemos decir con orgullo que consideramos que formamos a los mejores abogados y abogadas de nuestro país. E invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan a que escojan la tradición, escojan la tradición de una facultad de más de 100 años de existencia, escojan el prestigio escojan todo lo que les ofrece nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y muy específicamente nuestro
0: Centro Regional Universitario de San Miguel. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Miguel, por la explicación que nos dio de esta carrera tan interesante, de las leyes, de la jurisprudencia, de las cosas que se tienen que hacer de manera correcta. De la, de la carrera de eh, Derecho y Ciencias Políticas. Bien, vamos a hacer de una manera asincrónica. Tenemos a la profesora Ilka. Ilka Perea, que es de la Facultad de Arquitectura, que nos va da a dar información brevemente sobre las carreras. Se la presento a continuación. Si
4: eres muy creativo
2: y lo que te encanta son las formas y colores, el, el diseño gráfico es para ti. Ofrecemos eh, materias muy diversas en las que podrás desarrollar proyectos eh, relacionados con fotografía, ilustración, historietas y eh, diseño editorial. La carrera tiene un to eh, en total cuatro años en las que después podrás desempeñarte dentro de una institución pública o privada o emprender de manera independiente manejando tu propia eh, man eh, cartera de
4: clientes.
0: Bien, eh, la licenciada Ilka Perea, que nos dio información de la Facultad de Arquitectura. Eh, sin embargo, podemos tener claro de que todas las carreras que hemos estado presentando en la tarde de hoy tienen las competencias que usted necesita con los mejores profesores comprobados de Panamá y que están en el Cruzan, Centro Regional Universitario de San Miguelito. A continuación, tenemos a nuestra, a nuestra profesora Catherine Chan Chandek, que nos va a dar información de su carrera de la Facultad de Humanidades. Y después, ahí seguido, nos va a hablar un poquito del proceso de admisión y demás. Profesora, bienvenida al programa.
1: Muchas gracias, profesor Simón Navarro, por esta invitación. Eh, me informa si me escuchan bien, porque tuve un problema acá con el audio. Y pues no sé si tengo...
0: Sí la escuchamos, profesora, la escuchamos bien.
1: Perfecto. Bueno, más que hablar de la Facultad de Humanidades... Eh, quisiera eh, mencionarles que en el Centro Regional Universitario de San Miguelito contamos con 10 facultades hasta el momento que ofertan a la comunidad en general más de 20 carreras de pregrado. Eh, facultades como Administración de Empresas y Contabilidad con las carreras de Licenciatura en Administración de Empresas, la Licenciatura en Mercadeo, Promoción y Ventas, Licenciatura en Recursos Humanos, Licenciatura en Contabilidad, Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial. Facultad de Administración Pública, la Licenciatura de Administración Pública, Licenciatura en Administración Pública Aduanera, la Licenciatura en Desarrollo Comunitario y la Licenciatura en Gestión Municipal. Facultad de Arquitectura. Tiene dos licenciaturas. Ellas son licenciatura en diseño gráfico y la licenciatura en edificaciones. La Facultad de Ciencias de la Educación, licenciatura en Educación Primaria, licenciatura en Educación Preescolar. La Facultad de Derecho, el Técnico de Instrucción Sumarial y la licenciatura en Derecho. Facultad de Economía, licenciatura en Finanzas y Banca. Facultad de Comunicación Social, la licenciatura en Publicidad. El nuevo Técnico en Comunicación Digital, una carrera que es exclusiva hasta el momento de este Centro Regional Universitario de San Miguelito. Y próximamente la carrera de licenciatura en producción de radio, televisión, que eh, estará vigente para el 2023, acá en nuestro centro. Por supuesto, la Facultad Humanidades con la carrera de licenciatura en inglés, la licenciatura en Turismo con Especialización en Promoción Cultural, la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación con el técnico en Informática Educativa. y posterior a culminar el técnico, los estudiantes tienen la oportunidad de eh, cursar los semestres que hagan falta para obtener el título de licenciados en Informática para la Gestión Educativa y Empresarial. Eh, profesor Simón, si me puede compartir la diapositiva el calendario oficial de admisión.
0: Porque... Sí, eh, estoy, estoy solamente buscándolo aquí para descargarse a los chicos y lo tengan aquí ya presente, ya lo tengo aquí, tengo un momentito nada más a buscarlo, que lo tengo aquí, yo estaba buscando en estos momentos.
1: Ok, mientras okay, que lo ya, vamos Ajá. a irles mencionando que estamos ya en la recta final del proceso de admisión 2023, el día 14, el día viernes, formalmente va a cerrar, esa primera fase en que los estudiantes y todos esos aspirantes que desean iniciar o emprender una carrera eh, universitaria, ser profesionales realmente eh, con las competencias que exige eh, el mercado laboral. Tienen poco tiempo, a muy pocas horas, eh, siempre lo digo, a pocas horas, Cierra el sistema, no va a haber opción a una prórroga para que usted haga la inscripción cuando la pudo haber hecho desde el 15 de julio y ya el tiempo apremia ¿Cuáles son los requisitos que nosotros le pedimos eh, a los estudiantes que quieren hacer esta inscripción? La foto tamaño carnet que la puede reemplazar por una foto selfie. Okay, una foto selfie que hable muy bien de usted, no una foto con sus amigos, ni la foto con el de la toga, no es una foto suya que eh, sea actualizada, que podamos cotejarla con la fotografía de su cédula, de su documento de identidad personal, que usted debe también apuntar, si es menor de edad tiene que apuntar su cédula juvenil. Importante, no es la cédula de sus padres, no es la cédula eh, de su esposo, su esposa, de algún conocido o de su representante legal. No, es la cédula del aspirante, de esa persona que quiere eh, iniciar su carrera universitaria. Además, importante, debe subir o juntar los créditos del cuarto y quinto año de secundaria. Si bien es cierto, la, la mayoría de los inscritos están por graduarse y es por esta razón que la Universidad de Panamá históricamente ha solicitado crédito o boletín de cuarto y quinto, pero de notas completas. Si usted estuvo en alguna otra escuela porque las condiciones en ese momento eh, no eran favorables a su... Emprendimiento académico se repitió un año y se fue a otra escuela. Pues no pasa nada, usted tiene que eh, tomarle la fotografía, una buena fotografía, a ese boletín o a esos créditos del colegio anterior en donde estuvo cursando cuarto año y aprobó algunas materias. tome esa foto y la eh, adjunta a ese documento en donde también va a estar el boletín con los créditos de quinto. ¿Okay? Es importante eso, cuarto y quinto. Hay algunos estudiantes que nos están mandando las notas de sexto año y no podemos hacer nada con eso porque debemos aplicar la norma para todos, la misma para todos. Sea una persona que ya se graduó y tiene 60, 70 años y quiere inscribirse en la Universidad de Panamá, tomamos en cuenta las notas de cuarto y quinto de su, sec su de secundaria. ¿okay? No sexto año y tampoco los créditos completos ni tampoco de primer ciclo. Cuarto y quinto año. Si tiene reválidas, por favor, adjunte también esa documentación para que no se le rechace la inscripción. Recuerdo a todos, cierre el proceso el viernes. Si usted es rechazado, no va a tener tiempo para poder entregarnos o devolvernos las correcciones. Así que, eh, lo menos que queremos es rechazar una inscripción. Lo que deseamos es que todos lo hagan de la forma correcta. Llenar, por favor, el formulario de inscripción en orden, eh, por fila, no por columna, no en orden aleatorio. Usted debe esperar que el sistema le descargue el menú de opciones para poder ajustarse a uno, el tipo de colegio, en el que usted estuvo estudiando o está estudiando, o sea eh, colegio público o privado. Que el sistema le despliegue todos los colegios que existen en Panamá registrados por el Ministerio de Educación y usted buscar el que le corresponde. Luego que el sistema le despliegue todo el menú de opciones de bachillerato de acuerdo al colegio. Algo que resulta interesante cuando van a elegir la sede. ...yo me inscribí en San Miguelito y no aparezco, ¿cómo es posible? Bueno, usted cuando se estaba inscribiendo se quedó con la primera selección... ...que habla de la sede Panamá, sede Panamá es Campus central, no es San Miguelito... ...lamentablemente un estudiante que se inscribe de manera equivocada... ...por no leer todo el menú de opciones y no haber elegido San Miguelito... ...tiene que culminar su proceso de admisión hasta la fase 3 ahora más adelante les hablo de eso en la sede que eligió por el robo ¿okay? una vez ya tiene los resultados en sus manos y son favorables y cumplen con los requisitos de índice predictivo que cruzan por carrera pues entonces se les puede recibir siempre y cuando tengamos poco pero importante, importante básico diría yo estar consciente de que estamos eligiendo la sede que corresponde la sede San Miguelito Sede Panamá, son todas las facultades que están en el campus central. Y no le podemos dar seguimiento porque no está en la base de datos de nosotros. Otra cosa, el pago. Eh, muchos han preguntado, eh, ¿hasta cuándo puedo pagar? Tienen hasta el 17 de este mes para hacer el pago. porque hasta el 17? Porque el 14 de octubre, este viernes, cierra la plataforma a las 12 de la noche y hay que darle un periodo de, de tiempo para que puedan hacerlo, ya sea por transferencia bancaria que lo que yo recomiendo es que vaya usted al Banco Nacional llene su volante y haga su finita pague sus 30 dólares y posteriormente le tome una foto o una captura de pantalla a esa transferencia bancaria que ha hecho y la suba al enlace que está en el correo con la información de pago oído con esto si usted conoce algún familiar que se inscribió y recibió el correo con la información de pago antes que usted qué bueno, pero deje que esa persona pague y usted pague justo después de haber recibido de parte de la unidad académica, el caso de nosotros San Miguelito, que le hayamos dicho estás eres bienvenido, aquí está el, la cuenta, vaya a pagar el Banco Nacional. No va a haber devolución de dinero por eh, querer apresurarse a no quedarse por fuera. Nadie que esté formalmente inscrito y que haya recibido un correo en donde dice que usted está inscrito en la sede tal, va a ser rechazado solo porque no, no eh, registró el pago formalmente eh, al momento de hacer la prueba nosotros vamos a permitir que usted haga su pago hasta el 17 que registre ese pago en plataforma pero no registre un pago que no le corresponde porque no va a haber devolución cuando yo digo que no le corresponde el pago a qué me refiero hay personas que hicieron el proceso en años anteriores y no aplica para el 2023, porque ha sido eh, una inscripción del 2020. El proceso de admisión tiene vigencia exactamente de un año. Y el pago, cuando el estudiante realiza las pruebas, no es eh, que no lo pasé no bueno, me matriculé, ese dinero está ahí y voy a volver a usarlo, no eso no, no, no le aplica o no le funciona para un nuevo proceso, cuando el estudiante hace la prueba automáticamente ya hizo uso del pago por derecho a admisión así que cuidado con eso vayan a pagar su eh, pago por derecho a admisión al banco nacional o hacen por conferencia bancaria con los datos suyos, no los datos de sus familiares y no los datos de otra persona que también lo esté haciendo. Hay un caso que me comentaron en otra sede de una mamá que pagó la admisión de sus dos hijos en un solo, en un mismo pago. La referencia es el mismo número. Pagó 60 dólares. ¿Cómo sea, se registra de forma contable a dos personas con dos cédulas obviamente distintas un pago? De 60 dólares cuando la inscripción son 30, en lugar de haber llenado un volante, la mamá pensó: Bueno, con uno si son 60, ya queda en la unidad académica. Así eh, lo toma en consideración. O qué es lo que va a pasar. Lo que yo no estoy muy clara es que el estudiante era de esa sede y el otro hermano era de campus. O sea, ahí sí hay un lío bastante grande. Lo veo yo que no soy contadora con ¿eh? bueno, el respeto de los contadores. Ok. Vamos a la fase 2, que es la que está ahora eh, pisándonos los talones. La fase 2 no es más que las pruebas. Han preguntado mucho cómo van a ser las pruebas. Las pruebas siguen siendo virtuales. En algunas unidades del campus central se ha eh, solicitado que todos sus inscritos asistan a esas facultades. Hablo específicamente de la Facultad de Medicina. Eh, ellos están pidiendo que asistan, pero no es porque van a hacer la prueba eh, con un papel y un lápiz. Debes llevar tu laptop, tu celular, tu tablet, tu iPad con data. Ellos van a estar sentados en un salón y los doctores allá en esa facultad los van a cuidar. Pero el estudiante va a hacer su examen desde el celular, desde su dispositivo móvil. Nosotros el San Miguelito vamos a seguir haciendo la prueba virtual los estudiantes o los aspirantes los inscritos desde su casa o desde su lugar de trabajo eh, desde una infoplaza un café internet donde pueda tener un internet que sostenga eh, su estancia allí en el enlace que ahora les hablo de ese enlace donde va a hacer la prueba y que no tenga ningún tipo de eh, fluctuación o de falta de conectividad ¿ok? Esa prueba va a ser en el cruzán el 27, para el cruzán, no aquí físicamente en el cruzán, aclaro, el 27 de octubre a las 7 de la mañana. A nosotros eh, nos toca hacer prueba de admisión a las 7 de la mañana, virtual, ¿ok? Todos nuestros inscritos van a recibir la noche anterior, oígase bien, ese enlace para trabajar eh, su, su prueba de capacidades académicas, la PCA, eh, a través de la plataforma Moodle, que ya la universidad tiene eh, activa y trabajando para recibir a todos esos muchachos de todos los centros regionales que vamos a eh, hacer uso de ella el 27 de octubre a las 7 de la mañana. ¿Quiénes hacen prueba de capacidades académicas? Absolutamente todos. Todos los inscritos en todas las facultades de todas las carreras. Todos están obligados a hacer prueba de capacidades académicas. Si usted se demora y entra a las 7 y media, entra a las 8, pues le queda exactamente una hora para hacer la prueba. Si usted eh, está ocupado haciendo algo y la prueba... Se le sigue pasando y usted está haciendo otra cosa. Debe concentrarse ese día en su prueba. Son dos horas. Dos horas reloj. ¿Ok? Eh, para ingresar, le va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario y contraseña no es más que su cédula. Y es la cédula que aparece tal cual en su cédula de identidad personal, en su documento. Allí, sí, eh, con los guiones. debe poner los guiones. Cédula en usuario y su cédula en contraseña. Más nada que eso. Del que se inscribió. Ahí es que ustedes se van a dar cuenta si los papás hicieron bien la inscripción de sus hijos. Porque hay casos así que se han dado que hay mamás que hicieron la, la inscripción y cuando van a poner la cédula del hijo o la hija resulta que no existe. Por lo tanto, la inscripción no es válida. Así que cuidado con eso, la cédula de quien. Anotando para la inscripción que es la cédula del estudiante en la universidad, no existe la figura del estudiante, eso es para la escuela eh, que está ese representante legal en la universidad. Ya, eso esa figura no existe cuando tenemos un estudiante que tiene alguna necesidad o condición especial. Pues ya eso cambia a eh, otra figura: ¿no? es el tutor que se hace responsable o eh, mantiene cierta comunicación con la administración y con los profesores de ese estudiante en particular que dichosa de paso también tiene que hacer pruebas de admisión ¿ok? pero aclaramos eso en la universidad no hay esa figura de la pudiente, es el estudiante que debe generar que hacer su prueba solito bien eh, los que deben hacer prueba de conocimientos generales también preguntan eso. Sí. Por ejemplo, los de FAECO, recursos humanos, mercadeo, contabilidad, etcétera, si ¿sí ellos tienen que hacer conocimientos generales. No. La prueba de conocimientos generales en San Miguelito es exclusiva para que la hagan los inscritos en la Facultad de Derecho para las carreras de instrucción sumarial y la licenciatura en Derecho. Son los únicos que hacen. Por ahora en San Miguelito, conocimientos generales. Es decir, los inscritos en la licenciatura en el Derecho y el técnico de instrucción sumarial les va a corresponder hacer la prueba de capacidades académicas y la prueba de conocimientos generales. Ahí estamos claros. La prueba psicológica, profesora, ¿cuándo la voy a hacer? Ya ha pasado tanto tiempo y nadie menciona nada. Bueno. Los únicos que hacen prueba psicológica hasta el momento, que ¿ok? hasta el momento, en Cusán y en otras sedes, son los inscritos en la Facultad de Arquitectura. Solamente los inscritos en la Facultad de Arquitectura deben hacer prueba psicológica. Y la psicóloga, la licenciada Ruth Alcides, se ha comunicado vía email mail con todos los inscritos de San Miguelito para que vengan acá, sí, presencialmente, porque esa prueba psicológica sí es presencial por eh, todo lo que eh, exige, como eh, herramientas de, de trabajo, los folletos, eh, una prueba que se hace con cronómetro en mano, y con unas instru instrucciones específicas. Entonces, se hace presencial, pero es exclusiva para los que, es que se inscriben en la licenciatura de diseño gráfico y para la licenciatura en edificación ¿todos tienen que hacerla? no, solamente arquitectura ahora, arquitectura los inscritos en esa facultad ¿cuántas pruebas hacen? dos la prueba psicológica y la prueba de capacidades académicas ¿okay? pues espero que eso haya quedado clarito para que no haya ese, esa ansiedad colectiva de cuando me va a poner la prueba psicológica bien Vamos ahora con la fase 3, esa es la entrega de resultados. La entrega de resultados se va a hacer eh, de manera organizada, como siempre lo hemos hecho, por facultad, para que no vengan todos al mismo tiempo a retirar los resultados. Es importante hacerlo de manera coordinada. Y se les notificará en las redes sociales, que ahora luego les comento, eh, cómo va a ser esa entrega pero vayan sabiendo que deben traer su original y copia del de comprobante de pago si no trae el comprobante de pago si usted manda a un familiar con una nota para retirar eh, su resultado, usted puede hacerlo, pero debe anexar el comprobante de pago, porque hay muchos que han subido comprobantes de pago de la lavandería, del pricemart del 99% y de todos los supermercados y de todas las compras que han podido hacer en algún momento, yo voy a pensar que es que se equivocaron y por eso es que subieron eso, eh, algún descuido y pensaron que era la foto correcta. Como en este momento estamos con el tiempo, para efectos de darle ese paso a habilitarlos para prueba dentro de la plataforma, entonces. Vamos, estamos anotando quiénes son esos estudiantes que están subiendo comprobantes que no son los que se les ha solicitado. Así que no lo voten, el, el comprobante es importante porque es lo que nos dice a nosotros y que usted tiene como sustento de que una evidencia de que sí pagó e hizo formalmente ese paso de el pago y registro del de derecho a todo el proceso de ¿ok? Bien, para extranjeros ya el tiempo está caducado para inscribirse. Así que no voy a profundizar mucho en esto, ellos estuvieron hasta eh, finales del mes pasado para poder generar su inscripción en otra plataforma, así que ya estamos eh, recibiendo las últimas inscripciones, pero para nacionales. ¿Okay? Bien, antes de pasar a eh, los contactos, quiero eh, comentar también que estamos recibiendo hasta finales del mes de noviembre los formularios de cambio. ¿Qué son los formularios de cambio? Para los estudiantes de reingreso, aquellos estudiantes que ya se graduaron de alguna carrera universitaria, eh, que tienen créditos en otra carrera y desean iniciar una nueva. O cambiarse de una sede de un centro regional en el interior y quieren venir para acá o quieren venir de una facultad del campus para acá para San Miguelito. Estamos recibiendo esos cambios hasta fin, eh, finales de noviembre acá en San Miguelito. Tenemos un, una carpeta especial para recibir eso y posteriormente, la primera semana de diciembre, personalmente yo les envío un correo electrónico a todos los que solicitaron un espacio en alguna de las carreras y tomando en cuenta el índice acumulativo del estudiante que solicita el cupo y que haya cumplido con los prerequisitos de ingreso de aquellas carreras como inglés, que tiene una prueba específica que deben hacer aparte de la prueba de admisión, para los de primer ingreso, eh, es obligatoria si usted pasa, entonces se le firma el formulario de cambio para esos estudiantes de reingreso. Para la Facultad de Derecho, nosotros hacemos una entrevista con los profesores que son las personal idóneo para eh, conversar con los estudiantes que aspiran a iniciar una de estas carreras en esta facultad tan importante y que no cualquier persona puede eh, o tiene más bien las competencias y las capacidades, aptitudes para... Eh, emprender una carrera como esta, ¿no? O sea, debe, debe pasar por ese tamiz que eh, muy de manera genial hacen los profesores de la facultad de derecho. Y bueno, vamos ahora con los contactos. Profesor Simón, gracias. Bien, los contactos que nosotros mantenemos con los estudiantes eh, son muchos y son varios. El correo de admisión correo institucional admisión.cruzan arroba .pa, que es desde allí eh, donde mandamos ese correo masivo para eh, mantener ese contacto con los estudiantes finalizando el 14 de octubre este viernes el sábado 15 todos los estudiantes van a estar recibiendo los inscritos en San Miguelito un correo masivo en eh, donde desde admisión.cruzan.com.ar, la profesora Catherine, que es quien les habla, les va a hacer una invitación a traer un enlace de Telegram Live para que se sumen a una reunión virtual. Esa reunión es importante porque vamos a hablar de la fase 2, o sea, más a profundidad y eh, a partir de ese momento vamos a tener un encuentro virtual todas las semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta que eh, estemos en el proceso de matrícula formal del primer semestre académico 2023. O sea que yo eh, voy a estar interactuando con los inscritos, también los de reingreso, desde mediados de octubre, sesiones que van a quedar grabadas en el Telegram Live, admisión cruzando UP, para que el que está trabajando no lo pueda escuchar o el que está haciendo algún examen en la escuela, porque recordemos que están todavía los muchachos por graduarse eh, y puedan tener la oportunidad. Y por qué no, también los papás que escuchen eh, cómo va el proceso de sus hijos y a, a qué tienen que, eh, para qué tienen que prepararse, por qué, o cuándo tienen que venir a la universidad a retirar sus resultados, etcétera. Cómo es el proceso, para eh, los seminarios, aquellas carreras que sí demanda o exige que hagan un seminario en particular como es la Facultad de Educación, que hay un curso propedéutico obligatorio que todos los interesados en iniciar una carrera allí deben eh, apuntarse a un curso propedéutico para los aspirantes a la Facultad de Educación. Entonces, importante tener esas redes sociales activas y sumarse, seguirnos no por ganar seguidores más bien es porque usted gane la, la primicia en cuanto a la información eh, de lo que respecta a su proceso de admisión en Instagram admisión cruzando P Telegram Live, admisión cruzando en Youtube también tenemos un canal admisión cruzando Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast Búsquenos como Admisión Cruz Cruz eh, para chat y cualquier pregunta que nos hagan también nos llaman 6917-3682, ahí estoy personalmente respondiendo, también llamada 6484-2910, también les contesto por ahí y el teléfono de la oficina 523-7719 o 523-7721 para responder sus dudas. Por favor. Súmense a estas redes sociales, repito, no es por ganar seguidores, es para que ustedes estén al día en todo lo que tenga que ver con su proceso de admisión 2023. Ya falta poquito para que el proceso cierre, aprovechen eh, lo poco que queda, aquellos que no han podido hacerlo, no se animan aún a anotarse, eh, en la Universidad de Panamá, estamos a nivel nacional y San Miguelito tiene eh, mucho empuje y tiene todas las ganas de recibirle. Yo creo que el profesor Miguel que está acá, nos acompaña todavía, creo que está acá, sí, es el, la persona ideal, idónea diría yo, profesor Miguel, para con el permiso del profesor Simón, es, te, te perdo el profesor para que eh, invita a la persona a que nos cuente las buenas nuevas de nuestro nuevo centro regional, las nuevas instalaciones. las que todos estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado y de lo que vamos a lograr hacer por este país, desde Panamá Norte, para atender a la gente de Panamá Este, Panamá Centro, Panamá Norte, porque por no también otras provincias que vengan para acá a estudiar con nosotros. Muchas gracias, profesor Simón.
0: Bien, entonces tenemos a nuestro amigo Miguel Delgado, el profesor Miguel Delgado, que nos va a dar la buena nueva. Quiero que el profesor Miguel Delgado nos hable sobre las nuevas instalaciones del Cruzán. Nuestro mayor orgullo. Profesor, somos todos oídos para las personas que van a estar ahorita conectadas y los que se van a conectar post post
5: posteriormente. Así es, gracias, profesor Simón y compañeros. Sí, efectivamente, bueno, nosotros eh, estamos Dios primero este año, 2023. Va a ser el año de la culminación de este gran proyecto, ¿verdad? Este gran el sueño de muchas generaciones de cruzantinos, que es la, es la inauguración de las nuevas instalaciones de nuestro centro, ¿verdad? Eh, nuestro centro regional, va a estar ubicadas estas nuevas instalaciones que deben iniciar en el año 2024, primer semestre, y van a estar ubicadas en el área de la carretera principal de Chivo aproximadamente a unos 100 metros de la eh, avenida Transísmica, y son unas instalaciones del más alto nivel, están compuestas por 12 edificios, los cuales incluyen un edificio de administración, incluyen 5 edificios de aulas, los cuales pues se unen eh, ap para, aparenta ser un solo edificio pero son cinco edificios interconectados de aulas, todos con sus elevadores de alta velocidad nos van a dar un total de 132 salones de clases más 23 laboratorios de las distintas ramas de conocimiento de lenguas, de informática de robótica, de diseño verdad, va a ser algo realmente pues, espectacular vamos a tener eh, un edificio de estacionamiento la primera vez en la universidad que se da este tipo de infraestructura, lo cual nos permitirá tener más de 700 plazas de estacionamientos en una primera fase dentro de nuestro nuevo centro. Es un centro que incluye una ciclovía interna, que incluye toda una serie de facilidades, de áreas verdes, áreas para que nuestros estudiantes puedan compartir, eh, conversar sobre sus clases, conversar sobre, eh, la, hacer vida universitaria, vamos a tener un gimnasio eh, moderno gimnasio que además incluye aparte de una cancha pues de báquetbol voleibol y demás incluye un área para máquinas de gimnasio para pesas para máquinas de, de aeróbicos y demás tendremos además tres canchas multiusos multiusos techadas adicionales al gimnasio una biblioteca de dos niveles con todas las facilidades, salones para reuniones, salones para trabajo en equipo, para proyecciones. Tendremos un auditorio, profesor Simón, una, un verdadero Paraninfo, un teatro con eh, aforo para más de 800 personas, además de tres auditorios secundarios con capacidades de 100 y de 80 personas, ¿verdad?, para otro tipo de actividades. Eh, y les digo, pues va a ser realmente un, 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 el centro con más tecnología, es la instalación universitaria de nuestro país que va a tener más acceso a tecnología en toda la República. Es la construcción más grande que hace la Universidad de Panamá desde que se construye el campus Octavio Méndez Pereira en los años 50. Y nosotros creemos pues, que esto va a generar un nivel de desarrollo exponencial para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, y que va a continuar elevando todavía más la calidad de enseñanza, la calidad de vida universitaria que se da desde el centro de San Miguel. Así que por lo que es una razón más, profesor Simón y compañeros, para que los chicos pues, se entusiasmen y vengan a disfrutar de nuestros centros regionales.
0: Esperamos con ansia ese momento, todos nosotros, los profesores y los estudiantes que van a poder participar de esa vida universitaria que nos menciona el profesor Miguel Delgado. Bueno, ya para terminar, vamos a tener un espacio de, de un poco espacio de cada profesor que invite en las diferentes carreras a sus estudiantes o los estudiantes que puedan ser parte de la, del CUSAN. Y bueno, comenzamos con cualquier profesor que quiera comentar e invitar a los estudiantes que puedan escuchar este video.
4: Comenzamos con la profesora Nancy, Nancy bueno, Me gustaría motivar ¿Vale? a los estudiantes a que estudien las carreras que están dentro de la, de la Facultad de Administración Pública, ya que el, el país requiere de todos esos profesionales bien capacitados en las diferentes áreas de formación que tiene la carrera, eh, tener comunidades eh, con este, especialistas idóneos en ese desarrollo de las localidades eh, también necesitamos, en el área de aduana, estudiantes, expertos, eh, los cuales podrán ejercer dentro de las entidades del Estado, en la, en la misma Autoridad Nacional de aduanas como pueden ser creadores o generadores de empleo mediante agencias aduaneras. En el área de administración pública tenemos hospitales, todo, eh, ministerios, entidades gubernamentales que requieren de todo ese profesional idóneo para desarrollar eh, todo el, 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 el accionar administrativo dentro de estas entidades.
3: Buenas noches, yo Nancy Castillo, invito a todos los jóvenes estudiantes, Juventud Divino Tesoro, a que participen y se inscriban en la Facultad de Educación. Vamos a tener aprendizaje allí en doble vía. Ustedes van a aprender de los estudiantes y los estudiantes van a aprender de ustedes. Así que los exhorto, los invito a que se animen y entren a la gran y prestigiosa Facultad de Educación.
2: Buenas tardes, yo los invito a que se inscriban en la carrera de la Escuela de Mercadeo, la Licenciatura en Administración de Ventas, y Mer Promoción y Mercadeo, donde van a tener y aprender y tener todas las herramientas, todas las estrategias para lograr ese éxito en su futuro negocio propio, en su emprendimiento o un profesional idóneo en una organización del país. Los esperamos.
1: Bueno, por parte de la Facultad de, de Informática no me queda más, más que reintegrarles, pues, exhortar aquella aquellos aspirantes a que se inscriben, a que aprovechen esta fase final de inscripción, que de hecho cierra Dios mediante, si así no los permite, el 14, pero que todavía les quedan en un pequeño plazo, ahí pequeño, que les permite a cada uno de ustedes poder ser parte de la familia cruzantina, ser parte de cualquiera de las facultades de este prestigioso centro Universitarios de, de verdad que crece bajo el lema de la Universidad de Panamá, eh, exhortarlos, aquellos aspirantes que se atrevan a dar ese primer paso, a innovar, a crecer como profesionales y sobre todo aprender y a convertirse en profesionales ba, bajo... Eh, a, a través del apoyo de, del cuerpo docente de esta institución de este centro regional más que todo que son profesionales altamente calificados y idóneos en los diversos rubros, en este caso eh, la facultad de informática cuenta con eh, docentes altamente calificados en el rubro de la informática, así que no me queda más remedio o más eh, opción, otra alternativa, que invitarlos, exhortarlos a que se atrevan y den ese paso tan importante en su vida profesional.
5: Sí, bueno, igualmente yo pues me uno al llamado de las compañeras, de las colegas, y yo creo que lo más importante es que los jóvenes primero den el paso de entrar a la universidad, eso es lo más importante, la universidad transforma vidas, la universidad hace pocos días entregó nuestro diploma número 300.000 eh, y tenemos casi, estamos llegando a los 90 años de transformar sociedades y transformar personas y transformar la vida de las personas. Todas las carreras del Cruzan son perfectas, son pertinentes, son adecuadas, tiene una excelente planta docente. Aquellos jóvenes que les guste el derecho, que les interese el derecho, crean que en ningún otro lugar de Panamá van a recibir la formación que da la Universidad de Panamá y que da nuestro pedido cruzando, Así que los esperamos con los brazos abiertos a todos y todas.
1: Bueno, creo que quedo yo después de tanto, de tanto hablar sobre el proceso de admisión. Yo no sé si haya quedado algo eh, por ahí en el tintero, pero mi interés es que todo el que desea y tiene esa intención de emprender, iniciar, eh, se ha postulado para cambiar el futuro de su familia, eh, estudiando una carrera universitaria, el lugar correcto es en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, como bien todos nuestros profesores que hoy nos acompañan y el, el miércoles anterior, el profesor Simón lo ha manifestado. Estamos muy deseosos y orgullosos del de el potencial que hay en las escuelas y sabemos que también acá en la Universidad Educación de Nivel Superior podemos seguir haciendo mucho más, mucho más por este país y los estudiantes se lo merecen. Estudiar en el mejor centro educativo de nivel superior de la República de Panamá y posteriormente dentro de muy pocos meses tener unas instalaciones a la altura de todo lo que nosotros representamos para la comunidad universitaria y la sociedad panameña el mejor sitio es estar acá en el Centro Regional Universitario de San Miguelito nuestro director, doctor Luis Antonio Aposta Betegón está muy preocupado pero en buena línea él está muy preocupado de que eh, el proceso se lleve bien y que es una primicia que le dije yo al profesor Simón la vez pasada, todos los grupos de primer año segundo año serán presenciales porque se lo merece han estado eh, preguntando por eso si va a ser virtual, va a ser presencial nada mejor que eso esa, el, el estar en sus salones de clase frente a sus profesores, hacer las preguntas pertinentes a, a los temas que se vayan tratando en el avance de sus semestres, de clases eh, ya es hora de, de que regresemos a las aulas pero de verdad como, como estamos acostumbrados a hacerlo no es que la virtualidad sea mala eh, es buenísima y nos hace eh, más, corto, más corta la distancia de las instalaciones universitarias sí pero nada como la presencialidad así que inscríbanse, tenemos hasta el 14 de octubre para eh, formalmente cerrar esta fase 1 y poder darle trámite a lo que viene en la fase 2, que son las pruebas de admisión, la prueba PCA, que hacen todos, repito, la prueba de conocimientos generales que es exclusiva para los que se inscriben en la Facultad de derecho y la prueba psicológica exclusiva para los que se inscriben en la Facultad de Arquitectura por mi parte y de todo el grupo, el equipo de trabajo de admisión de Cruzán, agradecidos con usted, profesor Simón, por el espacio que nos ha prestado para poder contarle a la comunidad
4: lo que nosotros
1: hacemos por ustedes y para ustedes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, profesora Chandek, y de parte mía y de parte de todos los profesores, estamos muy contentos de poder culminar este ciclo de información que le estamos dando cada profesor de sus carreras. Lo importante en este momento y a partir de este momento que estás viendo tu video, compártelo. Compártelo con tus amigos, con tus amistades, con tus familiares, para que conozcan más sobre el Centro Regional Universitario de San Miguelito Cruzán y su nueva sede que próximamente vamos a tener, la más grande en Panamá después de la sede central. Y yo me quedo con este pensamiento para cerrar la noche. El cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender. Así que los invitamos a todos que puedan participar en la comunidad cruzantina y le damos muchas gracias a todos los profesores que participaron en la tarde de hoy y que podamos hacerlo partícipe a todos los estudiantes que se integren para el próximo año. Muchísimas gracias y que pasemos una excelente noche. Chao.